نمد أيدينا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أن يوفقنا لخدمة حسينية صادقة ونشفع ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام كان حديثي في الليلة الماضية عند هذه العبارة التي اقتطفتها من أحاديثهم وكلماتهم الشريفة من زار الحسين عارفا بحقه فله كذا وكذا ومن أتى قبر الحسين عارفا بحقه فله كذا وكذا وقلت بأنني في هذه الليالي سأقف عند هذه القطعة من الحديث عارفا بحقه تقدم الكلام في الليلة الماضية وخلاصة ما ذكرته من أننا في حالة عجز وانقطاع وتوقف وحيرة حين نريد أن نتوجه إلى الأفق الأول حينما نتحدث عن حسين صلوات الله وسلامه عليه الحسين الحقيقة ومرت الإشارة إلى ما جاء في الرواية التي يرويها الكلين في الكافي عن إبراهيم بن عمر عن صادق العترة صلوات الله عليه إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق ومر الكلام في ذلك 
عجز عند هذا الأفق نحن لا نعرف شيئا ولا نستطيع الاقتراب من هذا الأفق من الحسين الحقيقة إنه بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق تتلاشى اللغة يتلاشى الفهم وحينئذ لا توجد معرفة وفي الأفق الثاني في مقام الاسم الأعظم هذه الحقيقة إن الله تبارك وتعالى خلق اسما هذا الاسم الأعظم للذات الإلهية له اسم أعظم يتجلى على الأرض وهو الذي نحن بجوار حضرته الشريف وجه الربوب نعجز عن الاقتراب من معرفته كما مر في حديث سيد الأوصياء لطارق بن شهاب وهو يتحدث عن مقامهم يجل مقامهم عن وصف الواصفين ونعت الناعتين لا يقاس بهم أحد من العالمين إلى آخر ما مر في الليلة الماضية هذا في الوجه الربوبي للاسم الأعظم الحسيني المتجلي على الأرض وأما الوجه البشري أيضا نحن عاجزون عن الاقتراب من معرفته في نفس حديث سيد الأوصياء والإمام يا طارق بشر ملكي وجسد سماوي وأمر إلهي وروح قدسي ومقام علي إلى آخر الحديث الذي مرت الإشارة إليه عجز عن معرفة مقام الحقيقة مقام الاسم الأعظم المتجلي في الأرض في وجه الربوب وفي وجه البشر ولذا ذهبت باتجاه الآثار فتحدثت عن زيارته ولا أريد أن أعيد الأحاديث التي مرت فقط أشير إلى رواية واحدة أشرت إليها وهي تشير أيضا إلى عجزنا عن معرفة كنه آثار الحسين الرواية في كامل الزيارات وعن صفوان الجمال لما أتى الصادق صلوات الله عليه العراق لما أتى الحيرة فقال لصفوان هل لك في قبر الحسين ألا نذهب لزيارة الحسين فسأله صفوان أتزوره يا ابن رسول الله قال وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة وقلت بأنني لا أستطيع أن أبين معنى هذه الرواية ولا غير يسر 
لا أستطيع أن أتصور هذا المعنى هذه الروايات والأحاديث يقولها الأئمة يريدون أن يشيروا إلينا بأن هناك حقيقة واسعة لا تستطيعون الإحاطة بها هذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة إذا هناك عجز عن معرفة الحسين الحقيقة وعن معرفة الحسين في مقام الاسم الأعظم المتجلي في عالمنا في وجه الربوب وفي وجه البشر بل حتى في آثاره إذا ما معنى من زار الحسين عارفا بحقه أي حق هذا الذي نحن نعرفه نحن لا نعرف شيئا من حق الحسين صلوات الله وسلامه عليه التراب أهون شيء ألا يقول الناس حين يريدون أن يتحدثوا عن قلة سعر وقلة ثمن لشيء يقولون إنه بثمن التراب التراب لا قيمة له دعني من زيارة الحسين زيارة تتحدث الأحاديث عنها بأن الناس لو عرفوا ما فيها من الخير لاقتتلوا عليها بالسيوف نحن لا نعرف خيرها ولا نعرف فضلها ما نعرفه نعرف شيئا يسيرا من بعيد عن فضلها وعن أهميتها تعال معي إلى التراب لنذهب بعيدا عن الحسين عن حقيقته عن الوجه الربوبي عن الوجه البشري المقدس عن زيارته لنذهب إلى تراب ينسب إلى الحسين هل هناك من شيء أهون من التراب لنقف لعلنا نعرف شيئا من فضل هذا التراب نحن لا نعرف الحسين ولا نعرف آثاره على وجه الحقيقة تعالوا معي لنقف عند تراب الحسين جولة سريعة في أحاديث أهل بيت الأصمة أتنقل بين الأحاديث وبشكل سريع لا على نحو الاستقصاء إذا كان الأمر على نحو الاستقصاء والتتبع فيما قالوه صلوات الله عليهم هذه الليالي الخمسة وبعدها ليالي أخرى لا تكفي للحديث عن رواياتهم الشريفة التي جاءت مضامينها في الحديث عن تربته 
لكنني بشكل سريع وبحسب ما يسنح به الوقت سأتجول بين كلماتهم وأحاديثهم الشريف وأقف عند بعض منها مما جاء في رواياتهم في خصائص تربة الحسين في خصائص هذا التراب الذي ينسب إلى الحسين نسب إلى الحسين سمي باسم الحسين وإنما لجأت للحديث عن هذا التراب لأنني عجزت وحين أقول لأنني عجزت لأن الإنسان يعجز الإنسان عاجز بحكم القدرة العقلية والإدراكية التي يمتلكها تعال معي إلى تراب ينسب إلى الحسين الروايات تحدثنا فتقول يستحب التبرك بتراب الحسين ومن مراد من التبرك التبرك أن يحتفظ الإنسان بهذا التراب الذي يداس بالأقدام ويكنس بالمكانس الناس تفر من التراب الناس تحاول أن تصنع الوسائل على شبابيكها وعلى أبوابها ينظفون سياراتهم ينظفون ثيابهم يلقون بهذا التراث في مكان بعيد وهكذا هو حال التراث في كل مكان في العالم تراب الحسين يستحب التبرك به يعني أن الإنسان يحتفظ به وأن يحتفظ به في مكان كريم لا يجوز أن يؤخذ التراب الحسيني ويوضع في مكان يهان فيه هذا التراب هذا التراب يؤخذ ويحفظ في مكان كريم في مكان محترم في مكان عزيز والتبرك بهذا الحد يكفي التبرك ولية من دون عمل أننا نحتفظ بهذا التراب في مكان كريم بأي قصد بقصد نزول البركة ونزول البركة تتناول جميع مناحي الحياة المادية والمعنوية يعني هذا طقس من طقوسنا الحسينية وهذا الكلام ورد في رواياتهم الشريفة يستحب التبرك بتراب الحسين أن تأخذ من هذا التراب الذي يدوسه الناس عادة بالأقدام ولا قيمة له في أي مكان 
ولكنه حين ينسب إلى الحسين تكون له قيمة يتبرك به حين أقول تبرك لا يعني طلب الاستشفاء ذلك شيء آخر ولا أعني للحفظ ذلك شيء آخر التبرك مجرد أن الإنسان يحتفظ بهذا التراب في مكان عزيز لطلب نزول البركة والبركة كما قلت قبل قليل تتعلق بمختلف مناهي حياة الإنسان المادية والمعنوية قطعا الأمر مرتبط بمدى عقيدة الإنسان قضية مرتبطة بمدى عقيدة الإنسان صلاتك التي أنت تصليها لا قيمة لها إلا بمقدار عقيدتك وتوجهك في داخل هذه الصلاة لك من صلاتك ما أقبلت عليه وهكذا كل شيء الدين أساسا يبتني على العلقة الغيبية وعلى الوجدان الداخلي الذي يرتبط بالغيب الدين هو هذا ديننا هذا وجدان يرتبط بالغيب لا علاقة له بالحسابات المادية والحسية هذا عنوان يستحب التبرك بتراب ينسب إلى حسين صلوات الله عليه يستحب هذا طقس آخر هذا غير التبرك يستحب تقبيل التربة وإمرارها على العينين وإمرارها على سائر أنحاء الجسد هذا طقس ثاني هذا غير التبرك التبرك مجرد أن تحتفظ بالتربة في مكان ولكن النية معقودة أنك تستنزل البركة بسبب هذه التربة التي تحتفظ فيها قد تحتفظ فيها في مكتبك التجاري أو في مكتبة الكتب في بيتك أو قد تحملها في جيبك أو قد تضع هذه التربة في أي مكان ولكن بهذه النية بنية إنزال البركة هذا العنوان الثاني يستحب أن تقبل التربة وتوضع على العينين وأن يمسح بها سائر الجسد عنوان ثالث وهذه روايات أحاديث أهل البيت موجودة في الكاف الشريف موجودة في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق موجودة في كامل الزيارة في أهم الكتب التي نقلت حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين العنوان الثالث تتخذ حرزا أليس هناك أحراس الناس يحملون معهم الأحراس ووردت عن الأئمة الأحراس هناك أدعية تكتب 
تارة تقرأ وتارة تحمل يحملها الإنسان في جيبه على عضده إلى آخره هناك أحراس لا أنواع فالروايات الشريفة أفضل هذه الأحراز تربة الحسين أن الإنسان يحملها معه حرزا وتربة الحسين تحمل حرز لا كبقية الأحراز الأحراز الأخرى الموجودة في كتب الأدعية في كتب الرواية يقال هذا حرز لدفع الأمراض هذا حرز لدفع الحسد هذا حرز لدفع أضرار السفر هذا موجود في كتب الأدعية في كتب الرواية في كتب الأخبار في الكتب الخاصة بهذا الموضوع في موضوع الأحراز أما تربة الحسين حرز لكل شيء أنت تنوي أن تتخذها حرزا لأجله ليست معنونة بعنوان معين حرز مطلق ما الذي جعل هذه التربة بهذه الخصوصية ترى لا يوجد أرخص من الترى لا يوجد أهون من الترى تلك الأحراز مشحونة بالأسماء الحسنة أقرأ الأحراز الأحراز مشحونة بالأسماء الحسنة ومع ذلك هذا الحرز مخصوص للسفر وهذا الحرز مخصوص للحسن وهذا 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 هذا التراب الذي لا قيمة له هذا التراب الذي يداس بالأقدام ما الذي جعل له هذه لأنه نسب إلى الحسين انتسابه إلى الحسين جعل له هذه الخصوصية التي لا يمتلكها أي نوع آخر من أنواع الأحراس الصادرة عن المعصومين تربة الحسين حرز والرواية عن الصادق وأمان من الخوف عنوان آخر عنوان تعرفونه تربة الحسين للاستشفاء ولا أعتقد أن شيعيا حسينيا لا يعرف هذا المعنى تربة الحسين للاستشفاء ومن جميع الأمراض الروايات تقول لست أنا لكن القضية مقيدة بعقيدة الإنسان الروايات هكذا حدثتنا من أنها شفاء من الأمراض الجسدية والنفسية والعقيدة هذه المضامين وردت في أحاديثهم الشريفة شفاء من كل ما ومن أنها شفاء لما تؤخذ له يعني لجميع الأمراض شفاء 
الروايات هكذا تقول لما تؤخذ له لجميع الأمراض الجسدية والنفسية والعقلية لكن الأمر كما قلت مشروط بالنية وبالتوجه وبالاعتقاد تربة الحسين يستحب أن توضع في الهدايا وكان هذا الأمر يفعله كثيرا إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وسائر الأئمة لكنه نقل بشكل واضح عن الإمام الثاني كان إمامنا الرضا حين يرسل هدية لأشياعه أو لأهل بيته لمن يحبهم كان يضع في طوايا هذه الهدايا يضع تربة الحسين إنها زينة لهذه الهدية يستحب التهادي فيها ويستحب أن توضع في الهدايا شهر رمضان تم الصيام رؤيا الهلال ما هي مستحبات العيد اول شيء يستحب الافطار على تربه الحسين اول المستحبات اول شيء يتناوله الصائم الذي صام شهر رمضان وأفطر الآن أول شيء يفطر عليه يستحب أن يفطر على تربة الحسين وهذا الأمر أيضا يتكرر في عيد الأضحى خصوصا لمن صام الأيام التسعة التي تسبق العيد وفي يوم عاشورة يستحب الإمساك إلى ما بعد الزواج ويستحب الإفطار من هذا الإمساك على تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه تربته تحاصرنا من جميع الاتجاهات القضية تقف عند هذا الحد أبدا سنذهب بعد ذلك إلى أهم الفروض إلى أهم العبادات الصلاة وما علاقة الصلاة بتربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولكن حين يموت الإنسان يستحب أن توضع التربة الحسينية في حنوطه هذه أحاديثه يستحب أن توضع 
التربة الحسينية في حنوط الميت الحنوط من جملة مراسم أجزاء غسل الميت يستحب أن توضع في الأكفان يستحب أن توضع في القبر خصوصا في مواجهة وجه الإنسان أمام وجه الإنسان تلاحظون أن التربة معنا في كل جزء من أجزاء الحياة وحتى عند الولادة حتى عند الولادة البداية تكون مع تربة الحسين مثل ما النهاية مع تربة الحسين إمامنا الصادق يقول حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنها أمان أمان من أي شيء أمان من إبليس الأمان هنا في التحنيك أمان من الضلال ليس أمان من العقارب مثلا والحياة قلت قبل قليل بأن تربة الحسين حرز وأمان حرز وأمان من أخطار السفر من الأمراض لكن التحنيك حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنها أمان أمان من أي شيء أمان من الضلال أمان من سلطة الشيطان كيف هو التحنيك أن يؤتى بتربة سيد الشهداء وأن تمزج بماء الفرات لو كان متوفرا لو لم يكن متوفرا تمزج بأي ماء يمزج التراب الحسيني بالماء ويؤتى بالطفل الرضيع في يومه السابق كيف نحنكه التحنيك أولا أن ندخل جزءا من هذه التربة سواء مزجت بالماء أو لم تمزج حتى لو لم تمزج أن ندخل شيئا من هذا التراب إلى داخل فمه إلى المكان الأعلى والذي يسمى في لغة العرب بالحنك الحنك في لغة العرب تطلق على هذا المكان الأعلى داخل جوف الفم قد تطلق على منابت اللحية أيضا يقال له حنك ولكن التحنيك هنا يقصد منه الحنك الذي هو داخل الفم اللهوات اللهوات أو الحنك نأخذ مقدارا من هذا التراب الحسيني أو التراب الممزوج بالماء فندخله إلى داخل فن الطفل هذا الرضيع في يومه السابع في اليوم الذي يستحب أن يسمى وبعد ذلك نمسح على حلقه على مذبحه ألا يذكركم برضيع الحسين نفس الموضع الذي 
وقع فيه السهم نمسح على حلق الرضي ندخل التراب الحسيني إلى جوف الفم نمسح على الجانب الأعلى من داخل جوف الفم ونمسح به على المذبح على الحلق ثم نمسح بعد ذلك بهذا التراب على مواضع السجود على اليدين الجبهة الحسين معك في كل مكان على الركبتين وعلى الإبهامين هذا هو التحنيك حين يقول الصادق حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان هذا هو التحنيك هذا التحنيك لماذا نفعل إذا رجعنا إلى الكتاب الكريم إلى سورة الإسراء إلى الآية الحادية والستين والثانية والستين من سورة الإسراء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت عليه إبليس هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة ماذا يصنع لأحتنكن ذريته تحنيك هو يقوم بعملية التحنيك لأحتنكن ذريته إلا قليلا ما مراد إبليس هنا لأحتنكن حين أقول بأنني أحتنك شخصا إنني أربطه بحبل من هذه المنطقة على حنكة لذلك يقال للحبل أو للسلسلة التي يربط بها الأسير فيجر وحين يجر يصعد هذا الحبل أو هذه السلسلة فتضغط على فمه فلا يستطيع أن يتكلم يقال له في لغة العرب الحناك حناك هو هذا الحبل الذي يربط به الأسير لأحتلكن ذريته يعني سوف أربطهم بحبال وأجرهم خلفي سأقودهم العلاج هنا في هذا التحنيك هذا التحنيك كما قال الصادق أمان إذا كانت التربة الحسينية والحديث لا يقف عند هذا قضية أكبر إذا كانت هذه التربة وهذا جزء من آثارها 
هل أستطيع أنا أو أنت أو أي إنسان آخر أن يدرك السر الذي جعل من هذا التراب بهذه الخصوصية أي شيء في هذا التراب سوى أنه ينتمي للحسين السر ليس في التراب السر في الحسين وحين يكون السر في الحسين سنعود أدراجنا لا نفهم تكون القضية مقفلة مجرد أننا نفهم بشكل إجمالي أن هذا التراب له هذه المنزلة لارتباطه بالحسين وحين نسجد نسجد على تربة الحسين لا أعتقد أن شيعيا وأقول شيعي شيعي بقلبه لا شيعي بانتسابه هناك شيعة القلوب وهناك شيعة الأنساب هناك من ينتسب إلى مجتمع شيعي إلى عائلة شيعية لا أتحدث عن هذا أتحدث عن شيعي الذي ينتسب بقلبه إلى علي وهذا علي لا أعتقد أن شيعيا يستطيب السجود على غير تربة الحسين نحن هكذا نشأنا نشأنا نسجد على تربة الحسين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول يقول السجود على تربة الحسين ينور إلى الأرض السابعة والسجود اللهم صل على محمد وآل محمد والسجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبع الحجب السبع التي حدثتنا عنها كلماتهم الشريفة الحجب السبع هي أعلى مراتب الحجب الحجب التي تحول فيما بين الملأ الأعلى وبين الله ليس بيننا وبين الله بين الملأ الأعلى وبين الله الحجب التي تحول فيما بين الملائكة الكروبيين وبين الله فيما بين الملائكة المقربين وبين الله فيما بين ملائكة العرش قطان العوالم العلوية فيما بين الأنبياء المرسلين وبين الله هذه الحجب هي التي يتحدث عنها صادقهم تراب ينتمي إلى حسين هو يقول 
أنا لا أعرف كيف يتحقق المعنى كيف يخرق هذا التراب الحجر السبع أنا لا أعرف ذلك لا أستطيع أن أتحدث عن هذا المعنى لا أحمل صورة في مخيلتي إنني أنقل حديثه أنقل كلامه الصادق يقول بأن السجود على هذه التربة يخرق الحجب السبع والقضية مترابطة القضية مترابطة من جميع الجهات إذا رجعنا إلى أحاديث أهل البيت التي تتحدث عن أحكام الصلاة في تكبيرة الإحرام يستحب للمصلي أن يكرر تكبيرة الإحرام إلى سبع الواجب بشكل فقهي ومعروف واحد ولكن يستحب التكرار إلى السبع الروايات ماذا تحدثنا عن هذا المضمون الروايات تحدثنا من جهة ترتبط بالعالم العلوي أن النبي صلى الله عليه وآله في معراجه وأحاديث أهل البيت هي تقريبية على قدر أقولنا وإلا مقاماتهم أعلى من هذه المعاني الأحاديث تقول بأنه صلى الله عليه وآله حين وصل في معراجه إلى الموطن الذي لم يصله مخلوق إلا هو صلى الله عليه وآله كانت الحجر السبع فكان يكبر بعد كل تكبيرة يزول حجر الإمام صادق يقول السجود على تربة الحسين يخرق هذه الحجر هذه الحجب التي لا خرقتها لا ملائكة ولا أنبياء الفضل لنا أبد للتراب أبد الفضل يعود لنا للذي نسب إليه هذا التراب هذا في الوجه المعنوي الذي تحدثت عنه الروايات فيما يتعلق بالملأ الأعلى أما على أساس التشريع بالنتيجة هذا حكم شرعي حكم فقهي يستحب التكبير سبع مرات هذا حكم فقهي كيف تم تشريعه الروايات تخبرنا بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حين وقف للصلاة يكبر وكان الحسين في صغره في أوائل سنه يعني في عمر سنتين في أوائل سنه في الوقت الذي 
يبدأ الأطفال يتكلمون كان واقفا إلى يمين النبي هو جاء به دخل إلى المسجد يحمل حسينا وحين وقف للصلاة وصف الصفوف وضعه عن يمينه وضعه عن يمينه ليس جزافا فكبر النبي وكان ينتظر من الحسين أن يكبر وما كبر الحسين وثانيا وثالثا ورابعا إلى أن كبر السابعة كبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه فكان هذا التشريع وتكبير الحسين مرتبط بتلك الحقيقة لا يوجد فارق بين مقاماتهم في أول لحظة من لحظات ولادتهم أو في أي لحظة أخرى من لحظات حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم هل يستطيع أحد أن يحدد هذا المضمون في مقطع زماني من عمر المعصوم لا يمكن ذلك يكون هناك خلل هل يستطيع أحد أن يتصور هذه المعاني الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن أراد الله بدأ بكم هل هذا محدود في زمن معين فهل الإمام المعصوم موظف يبدأ الدوام من السنة الفلانية ويتقاعد في السنة الفلانية حتى تكون هذه الأوصاف موجهة إليه في هذا المقطع الزماني في ضمن فترة الخدمة هذه الأوصاف موجهة إليهم في جميع حالاتهم قبل الولادة بعد الولادة في جميع الحالات في حياتهم بعد خروجهم من الدنيا وإن ميتنا لم يموت هكذا يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغ إن ميتنا لم يموت وإن قتيلنا لم يقتل والأحاديث كثيرة في هذه المضامين أنا لا أريد الذهاب لهذه الجهة أبقى في حديثي عن تراب ينسب إلى حسين صلوات الله وسلامه عليه هل هذا بمستغرب حين أجمع هذه المعاني مع ما ذكرته في أول حديثي من أن الله يزوره في كل ليلة جمعة هل نستطيع أن نستخرج الحقائق من هذه المضامين أبدا نحن نبقى ندور نجول في هذه المضامين لنستشعر عظمة الحسين فقط لنستشعر أن سرا وأن أسرارا لا حدود لها في فناء حسين 
وآل حسن ليس غريبا أن نقرأ بأن الله يزوره في كل ليلة جمعة القضية لا تخف عند هذا الحد لما ولد سيد الشهداء النبي كان ينتظر ينتظر قدومه واستهلاله فاستعجل عمته عمه النبي صفيا بنت عبد المطلب قال يا عمه اني ولدي قالت اننا لم ننظفه بعد لم نغسله عاده يغسل الطفل بعد الولاده النبي قال يا عمه انت تنظفينه انت انت من انت انت تنظفينه ان الله قد نظفه وطهره ان الله قد نظفه وطهره يا عمه انت 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 تنظفينه ان الله قد نظفه وطهره الروايه عن ابن ابي يعفور عن الامام الصادق والروايه في اوثق كتبنا في كامل الزيارات النبي الاعظم صلى الله عليه واله في بيت فاطمه بكى ثم خر ساجدا الحسين في ايام طفولته الاولى تساؤل في بيت فاطمه ما الذي ابكى رسول الله النبي يجيب يخاطب الزهراء يا فاطمه لقد تراءى لي الذي يتحدث خاتم الانبياء لست انا هذا الترائي لا انا افهمه ولا انتم تفهمونه هو يحدثنا تراءى له كيف هذا حدث انه قلب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انه المصطفى هذه الايه نلوكها دائما ونكررها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون كيف يرون اعمالنا بهذه الرؤيه البصريه المحدوده الحديث هنا عن رؤيه مطلقه عن كل شيء عن احاطه تامه والا ليس الحديث عن رؤيه بصريه محدوده كيف يرون اعمالنا في الوقت الذي يامروننا باننا نعمل في السر الا يستحب للانسان ان ياتي اعماله في السر 
إذا كانت الرؤية هي هذه الرؤية العادية كيف يمكن ذلك هذه رؤية الإحاطة هم يحيطون بكل شيء أنت تخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة إما أننا نكذب عليهم أو نضحك على أنفسنا وإما هذا الكلام صحيح فجعلكم بعرشه محدقين يعني محيطين فجعلكم بعرشه محدقين وعبارة محدقين مأخوذة من الحدقة يعني العين يعني مثل ما العين تحيط بالنظر هم محدقون وجعلكم بعرشه محدقين أنت تخاطب سيد الأوصياء السلام عليك يا عين الله الناظرة في زيارات يا ذي العين المحدقة المحدقة بكل شيء العرش يمثل كل شيء خلق الله وهم يحيطون به هم الأوسع هم الدائرة الأوسع أعود إلى الرواية يا فاطمة العلي الأعلى تراءى لي العلي الأعلى أم في بيتك هذا البيت أي بيت أيضا بيت ينسب إلى فاطمة تراءى لي العلي الأعلى في بيتك في بيت فاطمة الإمام الباقر يحدثنا ولا أريد أن أفصل أكثر أحاول أن أختصر الكلام الرواية عن باقر العلوم يقول بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة وأفواج الملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء في كل ساعة وكل طرفة عين وبيوتهم مسقفة بعرش رب العالمين ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن هذا هو البيت الذي يتحدث عنه كيف تتصور هذه المعاني الحديث ليس عن بيت من طابوق أو طين كيف تتصور هذه المعاني هذه قضية أخرى هذا موضوع ثاني لكن هذا الحديث حديثهم صلوات الله عليه يا فاطمة تراءى لي العلي الأعلى في بيتك في هذه الساعة كيف تراءى الكلام كلام المصطفى صلى الله عليه وآله في بيتك في هذه الساعة في أحسن صورة وأهيئ هيئة قضية ليست تفسير وتفسير أبدا لأن هذا الحديث لست أنا الذي أتحدثه لو كنت أنا الذي أتحدث يمكن أن تقول بأن هذا تفسير أنا أقول تراءى لي العلي الأعلى في أحسن صورة وأهيئ هيئة 
سيكون تجسيدا مئة في المئة لأنني أنا المتكلم لأن قدرتي على الإدراك وعلى الرؤية وعلى الإحساس وحتى على الإدراك المعنوي محدودة المتحدث هنا من المصطفى والحديث مع من مع فاطمة وأين الحديث في بيت فاطمة في البيت الذي قال عنه الباقر بأنهم لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش هذه البيوت المسقفة بعرش الرحمن الذي هم به محدقون وجعلكم بعرشه محدقين تراءى لي في أحسن صورة وأهيئ هيئة أهيئ هيئة يعني في غاية الجمال اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وأجمل الجمال هم صلوات الله عليه وهذه مظاهرهم نحن الأسماء الحسنى هكذا يقول صادقهم صلوات الله عليه تراءى في أحسن صورة وأهيئ هيئة فقال لي يا محمد صلى الله عليه وآله أتحب الحسين أتحب الحسين فقلت نعم يا رب ثمرة فؤادي وريحانتي ومهجتي وقرة عيني وجلدة ما بين عيني رواه فيها تفصيل أقف عند هذه اللقطة من الرواية النبي هو الذي يقول فوضع العلي الأعلى يده على رأس الحسين يباركه ويقول بورك من مولود عليه صلواتي ورحمتي وبركاتي وإلى آخر الرواية هذه بيوتهم كيف نتصور هذه الحالة هذا هو بيت فاطمة مسقف بعرش الرحمن العلي الأعلى يتراءى فيه في أحسن صورة وأهيئ هيئة ويضع يده على رأس هذا المولود الذي هو نظفه وطهره ما نظفته صفيه ولا طهرته صفيه هذا التراب ينسب إلى هذا المولود إلى هذه الحقيقة إلى حسينا صلوات الله وسلام عليه هل نستطيع أن نعرف حينئذ ما هو السر الذي جعل كل هذه الطاقة الكاملة في هذا التراب ووالله ووالله هناك الكثير من الروايات طويت كشحا عنها ما شرط إليها الوقت لا يكفي كما قلت في أول حديث 
لأنني إذا أردت أن أورد كل الأحاديث التي وردت عنه في خصائص تربة الحسين حديث طويل طويل جدا إذا هل يتحقق هذا المعنى من زار الحسين عارفا بحقه أي حق نحن نعرف نحن نمد أيدينا إلى إمام زماننا لأن كل شيء بيده نمد أيدينا إلى إمام زماننا أن يكتبنا وأن يقبلنا في زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا على اساس المعرفه اي معرفه نحن نملكها هذا المعنى لا ينطبق ولا حتى بدرجه واحد بالمئه تحت الصفر ليس واحد بالمئه فوق الصفر واحد بالمئه تحت الصفر مع هذه المضامين ومضامين أخرى كثيرة في الروايات لا يمكن الإحاطة بها في ساعة القضية لا تقف عند هذا الحد يستحب أيضا ويستحب ويستحب يستحب اتخاذ المسابح من تربة الحسين والروايات في كامل الزيارة وفي الكافي في أوثق كتبنا بأن الذي يتخذ سبحة أو مسبحة من تراب الحسين ويديرها بيده حتى لو كان ساهيا يكتب مسبحا هذا كلامه ليس كلام ما هو هذا السر في هذه التوقع أليس هذا شيئا غريبا أنت تصلي تتوضأ وتتهيأ للصلاة في مكان طاهر مباح ليس مقصوبا في ثياب طاهرة مباحة ليست مقصوبة تتوضأ بماء طاهر ليس مقصوبا تتوجه إلى الصلاة تتوجه إلى القبلة وتأتي بتمام الشرائط لكن إذا سألت عن صلاتك تلقى في وجهك هكذا حدثونا بأن صلواتنا ترمى في وجوهنا إذا سهونا عنها فليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عنه لماذا تربة الحسين في هذه الخصوصية كما قلت ليس السر في هذه التربة وليس السر في الذي يحملها السر في الذي نسبت إليه هذه التربة والكلام يطول وللحديث بقية للحديث بقية أواصلها في الليالي القادمة لكنني أعرج على كلمة لإمامنا الرضا صلوات الله عليه كلمة مؤلمة وجارحة ماذا يقول 
امامنا رضا صلوات الله وسلامه عليه وربما الكثير منكم سمع هذه الكلمة أو قرأها إن يوم الحسين أذل عزيزنا كلمة مؤلمة أنا لا أريد أن أقرأ تعزية من عندي أريد أن أقرأ التعزية بلسان الأم الإمام الرضا هو الذي يقول إن يوم الحسين أذل عزيزنا أيضا لا أريد أن أشرح هذه الكلمة من عندي أشرح هذه الكلمة بمقطع من زيارة الناحية المقدسة كما قلت في الليلة الماضية هل يوجد أحد يقرأ التعزية أفضل من الحجة ابن الحسن نقرأ التعزية من زيارة الناحية المقدسة إمامنا الرضا يقول إن يوم الحسين أذل عزيزا من أوائل المعاني التي تسبق إلى الذهن حين نقرأ أو حين نستمع إلى مقولة الإمام الثامن والضامن صلوات الله عليه إن يوم الحسين أذل عزيزنا من أول هذه المعاني التي تنسبق إلى الذهن يتجه الذهن إلى عقيلة بني العزيزة التي أذلت الإمام يقول إن يوم الحسين أذل عزيزنا أول صورة تنسبق وتأتي إلى الذهن سورة العقيلة صلوات الله وسلامه عليها في زيارة الناحية المقدسة حين يبدأ الإمام يقرأ التعزية والشمر جالس على صدره لا أكمل أنتقل إلى العبارات ولكن حين يصل إلى هذا المقطع والشمر جالس على صدره إلى آخر ما يقول الإمام ثم يقول صلوات الله عليه لأن هذه الحادثة حدثت بعد هذه الحادثة وسبي أهلك كالعبيد إن يوم الحسين أذل عزيزنا هذا قول الرضا وهذا قول صاحب الأمر وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مذلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق هذه كلمات الحجة ابن الحسن هذه لا هي كلمات ولا كلمات شاعر ولا كلمات ناثر ولا كلمات قارع عزاء 
هذه كلمات إمام زمانكم وسوي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد ما معنى صفدوا في الحديد وما معنى سبوا كالعبيد كيف يسبى العبد يشتم يضرب يهان يجر على الأرض يمنعونه من لبس الأحذية حافيا يمنعونه من أن يلبس ثوبا نظيفا فاخرا هكذا يسبى العبيد كيف يسبى العبيد العبيد يسبون بهذه الطريقة يجرون على الأرض يجرون على التراب يضربون على رؤوسهم على ظهورهم يرفسون يشتمون يسبون وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد التصفيد في الحديد كيف يكون هو ربط الأرجل ربط الأيدي ربط الأعناق هذا هو التصفيد والإنسان حين يصفد في الحديد لا يستطيع أن يمشي وحتى حين يوضع على النياق كيف يتوازن يبقى في حالة من الاضطراب يخاف من السقوط وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات الهاجرات الأيام الشديدة الحرب والهاجرات هي الساعات التي تكون بعد الزواج ساعات التي تكون فيها الحرارة عالية جدا يساقون في البراري والفلوات من الذي يساق الإنسان أو البهيمة الإنسان لا يساق البهيمة البهائم هي التي تساق تساق تضرب بالسياق بالعصي بالأيدي بالأرجل حتى تتحرك في كتب المقاتل أن العائلة ربطت بحبال مشتركة القيود تبدأ بالإمام السجار كما في بعض كتب المقاتل وتنتهي بالعقية صلوات الله عليه يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق الأيدي مغلولة مربوطة ومر قبل قليل حين تحدثت عن التحنيك هذا هو التحنيك العائلة الحسينية حنكت بالأغلال ربطت حنكت العائلة الحسينية بالأغلال كي ننجو نحن من قول إبليس لأحتنكن ذريته إلا قليلا حنكت العائلة بالأغلال الحناك هي السلاسل والأغلال التي تربط في الأعناق وأيديهم 
مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق في أي مدينة يمرون الأسواق ماذا يتواجد فيها يتواجد فيها الناس إما للمتعة يتواجد فيها الناس لشراء حاجاتهم أو يخرجون هكذا يتحركون في وسط السوق للفرجة ما كانت هناك مسارح ولا سينما جعلوا من أهل البيت سينما ومسارح يطاف بهم في الأسواق أعتقد أن الكثير منكم إن لم يكن الجميع شاهدوا مسلسل المختار هناك صورة وهو تمثيل تقريب التمثيل تقريب هناك صورة وهناك قطعة من هذا المسلسل تمثل مشهدا من يوم الطفوف حين يقبل جواد الحسين وأعتقد أن الكثير يتذكر هذا المقطع حينما يأتي أحدهم إلى طفلة من أطفال الحسين ويخرم أذني هذه الطفلة والطفلة في المشهد تنظر إلى يديها وقد خضبتا بالدماء هذه الصورة أنت أعكسها الآن أولا تذكر الصورة معي وأعكسها أولا على طفلة عزيزة عندك من أطفالك أو حفيدة أو بنت أخ أو بنت أخت طفلة عزيزة جميلة مؤدبة حلوة في عائلة مستورة شريفة اربط اربط بين هذه الصورة تخيل هذه الصورة مع هذه الطفلة التي هي طفلته ويأتي شخص نجس ابن زاني ثم حول الصورة إلى يوم عاشورة انقل هذه الصورة إلى يوم عاشورة وكيف هجموا على الخيام وفعلوا هذا الأمر مع أطفال الحسين تذكر أن طفلة من أطفال الحسين وهي مدهوشة لا تتصور أن أحدا يأتي فيخرم أقراط لا قيمة لها ما قيمتها يخرم أذنيها تتحسس شيئا ينزل على خديها وإذا الدماء جاري بقية الله متى نرى خيلك موسوما متى نرى خيلك موسومة بالنصر تعدو 
فتثير الغبار متى نرى خيلك موصومة بالنصر تعدو فتثير الغبار متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول الستار اللهم يا رب الحسين حق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام سيدي يا صاحب الأمر لعن الله من آذاك في أبيك الحسين لعن الله من آذاك في عطش عيال الحسين سيدي يا بقية الله بحسين وآل حسين لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا لا في الدنيا ولا عند مماتنا ولا في قبورنا ولا في مواقف يوم القيامة بالحسين عليك عرفنا وجه الحسين ووجهك عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين